0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode Leseecke 42. Heute mit dem Buch, was wir auch schon im Podcast hatten, Linda Johnston, Homöopathische Fallanalyse bei Kindern. Und das hat mir damals sehr gut gefallen, dass ich dachte, oh, da lesen wir nochmal rein. Und ich habe geblättert, Seite 20, und da steht Innerer Konflikt. Ich habe also gar, ehrlich gesagt gar nicht den Hauch einer Ahnung, worum es geht. Aber vielleicht nochmal den Untertitel, die Sankaran-Methode und weitere Ansätze. Das ist auch eine Methode, die ich gar nicht kenne. Aber wir hatten den guten Herrn Sankaran ja jetzt letztens oder Shankaran. Ich bin immer nicht sicher. Sehr wurscht, ja. Wahrscheinlich. Ich hoffe, ihm ist es auch wurscht. Äh. <lacht> ähm. Ja. <lacht> das sind so Sachen, ne? Wenn ich nicht live wäre, könnte man auch mal rausschneiden und nochmal neu starten. Und sich so richtig schön am Anfang verzettelt. Habe ich u selten gemacht bisher. Aber manchmal, wenn ich so ganz allein bin und niemand live ist, dann habe ich auch schon mal neu angefangen. Weil ich immer denke, stellt euch vor, jemand kommt neu in den Podcast, oder? Gut, das ist eh Selbstschuld oder? Wer bei Folge, ich weiß nicht, 380 das erste mal einen Podcast reinschaut, ne? Da sind ja dann auch so viele Insider inzwischen drin, dass man denkt, was labert der Typ da? Warum kommt der nicht zum Punkt? Das ist das kein Wissenspodcast? Warum lacht er die ganze Zeit? Warum macht er so Metatalk wie jetzt? Warum beurteilt er seine eigenen Anfang? Warum sagt er, er fängt nur an, fängt aber nicht an? Ist das ein Comedy-Format? Macht ihr überhaupt richtige Homöopathie? Das stelle ich mir manchmal vor und denke dann, ja, manchmal wäre es vielleicht nicht schlecht. Ich wäre ein bisschen professioneller und weniger albern. Aber macht nichts, weil für die albernen Leute da draußen gibt es halt auch einen albernen Homöopathie-Podcast. Ist auch nicht schlecht. ne? Gibt es wahrscheinlich nicht so oft. Gut. Also, innerer Konflikt. 3.8 Alles Leben zeigt einem, dem Menschen immanenten Trieb, sich auszudrücken, zu wachsen und Neues zu entdecken. Jeder, das ist auch der Grund, warum ihr den Podcast hört. Ne? Jeder Fortschritt bringt es mit sich, dass ein Zustand der Stabilität und Vertrautheit verlassen werden muss, um eine Herausforderung und das Risiko Einzug halten. Hm, den Satz habe ich nie kapiert. Ah, okay, nochmal. Also jeder Fortschritt bringt es mit sich, dass er in Zustand der Stabilität verlassen werden muss und ein Risiko Einzug hält. Okay. Gibt dann so einen anderen Satz, ne? Die Komfortzone immer in Richtung Angst verlassen oder so, ne? Ja, den Satz weiß ich nicht mehr. Kaira Arcangeli, äh, sie hat das Sie hat das mal erklärt, ne? dass man immer aus der Komfortzone, dort wo die größte Angst ist, dort ist auch die größte Entwicklung oder irgendwie so geht der. Ne? Aber das scheint uns ja immer nenn zu sein. <lacht> Wage ich mal erstmal zu bezweifeln, aber vielleicht haben alle den Trieb nur gut unterdrückt. Aber ich glaube, die meisten haben ihre Komfortzone sehr gern. Trotz des häufig empfundenen Verlangens, am erfolgreichen und vertrauten festzuhalten, ja, da kommt's, hat die Natur es nicht vorgesehen, statisch zu bleiben, sich auf seinen Lorbeeren im Status quo einzurichten. Es gibt nur Fortschritt oder Abstieg. Da ja, gibt ja auch diesen Satz: ne, Beziehung wird von allein schlechter. Im Zustand der Gesundheit ist ausreichend Energie und Selbstvertrauen für die Weiterentwicklung vorhanden, um jeder denkbaren Herausforderung zu begegnen. Bei einer Krankheit jedoch kommt es zu einem Konflikt zwischen dem Festhalten am Bekannten und dem Drang nach Wachstum. Das normale entwicklungsgemäße Verlangen voranzukommen und zu erforschen wird von der Angst, die Verbindung zum sicheren Ort der Vertrautheit zu verlieren, überlagert. Wir sind hier natürlich bei Kindern, ne? ich glaube so macht es nochmal mehr Sinn. Stehen zu bleiben führt dann zur Stagnation und zur Behinderung der Entwicklung. In jedem Fall führt der Kampf zwischen diesen beiden gegensätzlichen Kräften in, der, in die Krankheit und zur Entwicklung von Symptomen. Hier sind mehrere Sachen drin. Ne? Da könnte, also überleihen, über den Absatz könnte man, glaube ich, ein, zwei Stunden lang nur reden und Beispiele geben, Coaching-Tipps geben, Situationen machen, Arzneimittelbilder diskutieren. Ne? Das würde eigentlich schon reichen. So ein großartiger Teil. Da ist so viel drin. Ne? Ich, mir ist eine Sache eingefallen, wo, wo ich jetzt aber mal kurz erwähnen werde und nicht auf alles eingehen, weil da sind so viele Vorlagen drin. Ich weiß gar nicht, welche ich da reinmachen soll. Aber eine, die mich gerade angesprungen hat, ist dieses, dass wir ja auch die Tendenz haben in der Gesundheit. Ne? Also ich lese nochmal hier in der Gesundheit. Im Zustand der Gesundheit ist ausreichend Energie und Selbstvertrauen für die Weiterentwicklung vorhanden. Und das ist, glaube ich, bei Kindern ein Unterschied zu Erwachsenen. Jetzt will ich nicht alle über den Kamm schälen. vielleicht seid ihr die zuhören, ganz anders. Aber ich merke, dass auch bei mir, wenn es mir gut geht, ist es ist nicht so, dass ich dann äh, Seminare buche, mich weiterentwickele, Selbsthilfebücher lese, so. Das kommt bei mir schon recht archetypisch, vielleicht auch sehr männlich, vielleicht. Ich finde, es entdeckt man ein bisschen mehr bei Männern, dass ich dann eher denke: oh, jetzt geht's mir gut, was soll's, so. um dem vorzubeugen, mache ich präventive Termine, also ich mache schon vorher, dass ich weiß, ha, komm, es geht dir gut, machst du mal wieder einen Termin, so, aber das ist nicht, dass das in mir drin ist, dass ich das Gefühl habe, ah, jetzt habe ich ja die Energie für eine echte Weiterentwicklung, das ist rein aus dem Verstand bei mir, ich weiß, jetzt habe ich die Energie für eine echte Weiterentwicklung, also hole ich mir jetzt Hilfe, da ich aber gar kein aktuelles Problem habe, hilft mir das oft mit einem Therapeut oder mit jemandem gegenüber zu arbeiten, der genau darauf geschult ist, bei mir darauf zu gucken, wo geht es weiter. Deshalb habe ich auch so P Therapeuten, mit denen ich rein präventiv arbeite. Die wissen auch inzwischen, ne? wenn Marvin kommt, hat er kein Problem, sondern wir gucken, ob es eins gibt. <lacht> Was ich extrem bewerte. Ich gehe inzwischen so gern präventiv zu irgendeinem Therapeuten, ähm, wenn ich eben kein echtes Problem habe. Weil das andere, was hier steht, okay, wir haben einerseits das in der Krankheit, ne? aber in der Krankheit ist ja dann auch diese Energie zum Teil, auch, gerade wenn sie chronisch ist, ich rede jetzt mal nicht von akuten, ne? bei chronischen Krankheiten, da fehlt nämlich oft die Energie, sich noch weiterzuentwickeln, weil die damit kämpfen, überhaupt den Alltag zu bewältigen. Ne? Habe ich letztens auch wieder eine Patientin gehabt, die ist gekommen mit schweren Depressionen und wollte das mit mir zusammen ohne Antidepressiva probieren. Also sie war das erste Mal da. Ne? Und ich habe schon gesagt, hm, 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 hm. No? schwierig. <lacht> so Juristisch auch schwierig. ne Potenziell geht sicher. Ich begleite sie durch alles durch. ne Aber einfach immer ne, bei schweren Depressionen und so mal vorsichtig sein, dass man da nicht sich auch weit aus dem Fenster lehnt, dass man sagt, ja, ja, sie brauchen gar keine Betreuung. Ne? So schwere, wirklich schwere Depressionen und wirklich schwere, nicht die Anpassungsschwierigkeiten, Anpassungsschwierigkeiten, die betreue ich immer Co. Einfach für die juristische Absicherung. Sage, sie müssen noch zu irgendjemandem gehen, äh, zusätzlich Hausarzt, irgendjemand, der das noch weiß. Ne? dass das nicht auf einen Schulter liegt, ne, der Fall. Aber das ist mehr so ein juristischer Kram. Aber dort hat sie dann die Behandlung gerade wieder abgebrochen nach dem ersten Termin, weil sie gesagt hat, sie merkt, sie hat eigentlich gar nicht die Kraft, Sie muss sich um die zwei Kinder kümmern, um den Mann, um den Haushalt und sie hat nicht die Kraft, sich auch noch mit was anderem auseinanderzusetzen Sie hat gedacht, sie nimmt einfach Homöopathie und dann ist gut. Aber nach dem Mittel, was sie genommen hat, sind x Symptome hochgekommen aus der Kindheit und mit Mama, also eigentlich eine gute Wirkung. Ne? Aber dazu war sie gar nicht parat. Ne? Und obwohl sie sich besser gefühlt hat nach dem Mittel, hat sie die Behandlung abgebrochen, weil sie gemerkt hat, jetzt in dem kranken Zustand bin ich nicht parat für eine Weiterentwicklung. Die erfahrenen von uns wissen, wie das weiterlaufen wird bei ihr mit dieser Entscheidung. <lacht> und man versteht mit der Reaktion sehr viel über den Patienten und warum er eine Depression hat. Gehen wir jetzt alles nicht darauf ein. Aber ähm, no, das gibt es eben auch, dass wir merken, in der Krankheitsphase haben wir aber gar nicht den Antrieb. Und das ist ja uraltes Wissen. Ne? Dieses, ich, ich, wenn ich mich nicht um Verbesserungen... Äh, kümmere, dann gibt es Abstieg, das ist ja Buddha-Wissen, ne? also mindestens 4000 Jahre alt, Buddha hat das schon erkannt, ne? dass wenn ich mich nicht um eine, um eine Gesundheit bemühe und um eine Weiterentwicklung, dann kommt Krankheit und somit ist Krankheit dann auch der Katalysator und hier kommen wir wieder zurück zu Kindern, deshalb gibt es ja bei Kindern diesen Entwicklungsschritt nach der Krankheit und das finde ich, hat sie hier schön rausgearbeitet, auch wenn ein bisschen verschlüsselt. Ne? Bei einer Krankheit kommt es zu einem Konflikt zwischen Festhalten am Bekannten und Drang nach Wachstum, ne? also ein drohender Entwicklungsschritt. Und dann hält das Kind ganz typisch, ne? also sag ich mal, beim, bei den meisten Kindern hält es am Altern irgendwo fest, auch an den alten Gefühlen. Ne? Das merkt man oft. Kinder plötzlich können sie laufen, und laufen sie erstmal weg von Mama und dann stellen sie fest, oh Gott, jetzt bin ich so weit weg von Mama und dann rennen sie erstmal wieder zurück. Stefan hat immer gesagt, das ist wie so ein Gummiband, ne? was die. Und das immer länger wird. Ne? Selbst mit 18 ziehen sie dann aus und dann kommen sie aber erstmal zum Abendessen wieder heim. So, ne? Betreue ich auch gerade eine. Ich ziehe jetzt aus. Ne? Und dann ist dieses Gummiband zurück und dann gibt es erstmal zwei äh, Nächte bei Mama, weil ich bin krank geworden. Und dann ziehe ich wieder daheim ein, weil mich hier in der Krankheit gar keiner pflegt, wenn ich nicht daheim bin. Ne? Also das gibt es auch, ne? Das heißt, wir haben so diesen Konflikt und das auf der, auf der Art und Weise diese Krankheit und der Konflikt, der sich damit zeigt, uns eben auch voranbringt. Vor allen Dingen natürlich, ne, immer wieder Voraussetzung, dass wir die Krankheit überleben. Sorry für mein Schnupfen. In jedem Fall führt der Kram Krampf, ja, Krampf In jedem Fall führt der Kampf zwischen diesen beiden gegensätzlichen Krämpfen. Ah, da kommt's. Krämpften? Diese kann ich mir lesen. Okay, sorry. Ich probiere es nochmal. Also, in jedem Fall führt der Kampf zwischen diesen beiden Kräften in die Krankheit und zur Entwicklung von Symptomen. Folgt das erkrankte Kind seinem Drang nach Erkundung oder Forschung, so fühlt es sich unsicher und instabil. Damit werden Ängste und Furcht getriggert und dies führt zum Stopp eines vorwärts gerichteten Wachstums. Fühlt es sich innerhalb seiner Familienumgebung weiterhin sicher, wird die Furcht verschwinden, aber es wird frustriert und irritiert über seine Unfähigkeit sein, den Vorwärtsdrang auszuleben. In dieser Situation gibt es keinen Ausweg, keine Lösung. Krankheit versetzt einen Menschen immer in diese Art von No-Win bzw. Double-Bind-Situation. Kenne ich leider beides nicht? Keine vorstellbare Option ermöglicht hier den Genuss einer normalen Entwicklung. Jeder Ansatz verschafft höchstens einen Schatten von Erleichterung, dies aber versetzt mit einem hohen Maß an Nachteilen. Okay, wahrscheinlich müsste man diese Fachbegriffe jetzt kennen hier. Gut, ich nehme mal an, das sind irgendwelche Kompensationsstrategien. Ne? no win oder Double-Bind. Was wahrscheinlich auch eine Bindungsangst, die da kommt. Und die, jeder dieser beiden Ansätze, wenn, wenn das jetzt zwei Ansätze sind, ja. verschafft höchstens einen Schatten von Erleichterung. Das heißt, es wird irgendeine Art von Kompensation sein. Die aber versetzt mit einem hohen Maß an Nachteilen. Logisch, ne? weil es ja kompensiere und nicht wirklich voranschreite. Das ist ja das, was wir dann auch oft haben, wenn dann die Schulmedizin eingreift und diese, äh, diese Prozesse unterbindet, mit was jetzt auch immer, ne? dass man denn zwar kompensiert hat, also den Prozess äh, irgendwie unterbunden hat, jetzt mal im schlimmsten Fall, es gibt auch das sehr wohl, dass man auch trotz homöopathischer Mittel diesen Entwicklungsschritt macht, äh, trotz schulmedizinischer Medikamente. Aber auch trotz Homöopathie. Ne? Ähm, aber grundsätzlich, ne, wenn das mit irgendeinem Mittel auch Homöopathie unterbunden worden ist, dieser Schritt, ne, dann haben wir natürlich massive Nachteile hinterher und der Entwicklungsschritt steht noch bevor. Das heißt, den braucht es jetzt eh noch. Ne? Die Vaya, Divya, Divya, Chahabra, keine Ahnung, nennt dies eine klassische Zwickmühle. Eine Catch-22-Situation, wie sie vom Schriftsteller Josef Heller in seinem 1961 erschienenen Buch gleichen Namens geschildert wurde. Der heutige beutliche Begriff bezeichnet eine Situation, die geprägt ist von endlosen, sich im Kreis drehenden Diskussionen um widersprüchliche Gedanken, die zu keiner Lösung führen. Wann immer ein Kind Symptome entwickelt, wissen wir, dass sein natürlicher, ihm innewohnender Drang nach Wachstum behindert worden ist. Normal. wann immer ein Kind Symptome entwickelt, wissen wir, dass sein natürlicher im Innenwohner Drang nach Wachstum behindert worden ist. Irgendeine gegenwirkende Kraft hat diesen Drang gestoppt und somit die Double Bind, Double Bind bzw. Catch-22-Situation kreiert. Um diese Konstellation zu verstehen, müssen wir uns fragen, welche beiden gegensätzlichen Kräfte hier im Konflikt miteinander stehen. Dadurch wird dadurch das Kind in seinem derzeitigen Entwicklungsstadium festgehalten und es ihm damit unmöglich gemacht wird, seine Entwicklung fortzusetzen. Zu klären ist hier zum einen das aktuelle Stadium, seiner Entwicklung und zum anderen die spezifischen Empfindungen oder das Gefühl, das den Fortgang behindert. Die Energie eines jeden Arzneimittels beschreibt eine bestimmte Form der Zwickmühle. Ein spezifischer Fall könnte zum Beispiel nach Natrium Natriumuriaticum verlangen. Ein Mensch, der dieses Mittel benötigt, verspürt den unwiderstehlichen Drang nach einer engen und intimen Bindung an anderen Menschen, auch wenn dies bedeutet, die eigene mit der Persönlichkeit des anderen zu verschmelzen. Wäre dies die einzig treibende Kraft, so gäbe es keinen Konflikt. Der Mensch würde einen eng mit ihm verbundenen Partner finden und an ihn gebunden bleiben. Aber die gegensätzliche Kraft lässt das Dilemma entstehen. Natum Moriaticum verfügt nämlich auch über das starke Element der elendigen, ja elendigen Enttäuschung, wenn seine Erwartungen nicht erfüllt werden, was dann zu einem Zustand misstrauischer Zurückgezogenheit und Bitterkeit führt. Die Zwickmühle besteht aus dem Drang nach einer engen Verbindung mit einem Gegenüber. Geht er diese Verbindung aber ein, so wird er unausweilig von diesem Menschen tief enttäuscht und verletzt werden. Versucht er sich von diesen Verletzungen zu schützen, indem er alleine und selbstgenügsam bleibt, von Beziehungen abgeschottet, dann fühlt er sich komplett allein und unbefriedigt und dabei rastlos getrieben auf der Suche, nach diesem einen speziellen Partner. Der Kreis schließt sich, wenn ihr Verlangen nach einer Bindung sie schließlich doch dazu bringt, eine enge intime Beziehung einzugehen, was aber gleichzeitig bedeutet, dass sie nun Gefahr laufen, enttäuscht und verletzt zu werden. Und dies geht immer so weiter. Ein nicht endendes Dilemma ohne Chance eines Auswegs. Einzig die Gabe des Arzneimittels kann diesen Zyklus durchbrechen und dem Menschen die Fähigkeit verleihen, gesunde Beziehungen einzugehen. In einigen der in folgenden vorgestellten Fälle wird das individuelle Element der Blockade, das heißt die Zwickmühle, hervorgehoben, um darzustellen, wie es sich bei Menschen bemerkbar macht. Also sehr spannend, die Arznei von der Seite her zu verstehen, auch wenn wir jetzt einige Fachbegriffe überspringen mussten, weil ich sie nicht weiß. Vielleicht kennt ihr die natürlich. Ähm, ja, So... Äh, könnt ihr vielleicht noch ein, zwei Sachen mehr mit anfangen als ich jetzt, werde es aber hinterher noch mir anschauen. No Win und Double Bind, Double Bind, wahrscheinlich von Binden, ne? Also in beide Richtungen wie stagnierende Situation. Ne? Ich bin nicht mit allem ganz einverstanden. Ich denke nicht, dass es grundsätzlich immer so ist, dass wenn der, äh, das Wachstum behindert worden ist, dass es dann Symptome gibt. Gibt es sicher auch andere Gründe für das. Ne? Das ist jetzt sicher, wenn es aus dem inneren Konflikt herauskommt, weil wir auch wissen, nicht alle Mittel haben diese Art von, von äh, Konflikt. Ne? Sie behauptet, alle haben das, vielleicht die großen Konstitutionsmittel haben das, aber bei Annika haben wir keine Zwickmühle, wenn der verletzt ist. Ne? Also scheint mir nicht auf alles zu passen, aber sicherlich auf die großen chronischen Krankheiten ist das sicherlich in irgendeiner Form richtig. Ähm, und äh, auch nicht immer kommen die Krankheiten nachher davon, dass das irgendwie gehemmt worden ist. Sondern manchmal ist es auch eher von dem von innen her. Ne? Also es kann natürlich auch eine innere Kraft sein, dass ich nicht mich weiterentwickeln will. Ne? Es muss nicht von außen sein. Und es können natürlich auch äußere Einwirkungen sein. Ne? Also genau, in dem Sinne würde ich das etwas diverser noch anschauen als das hier, ist aber sicherlich in dem spezifischen Thema. Äh, was sie jetzt aufgegleist hat mit diesen Zwickmühlen-Themen, auch rund um Natrium, die Mittel, die das haben. Sepia hat eine ganz ähnliche Zwickmühle, Ignazia hat eine ganz ähnliche Zwickmühle, ne? äh, Lycopodium. Ne? In den großen Mitteln findet man das tatsächlich ähm, und wird auch, wenn das jetzt nicht hier die Zwickmühle genannt wird, wird auch Polaritäten genannt. Ne? Mittel haben oft gewisse Polaritäten, dass sowohl das eine als auch das andere sein kann. Finde ich aber auch schwierig weil natürlich dann die Arzneimittel irgendwann plötzlich einfach alle Symptome abdecken, wenn sie auch noch ihr Gegenteil mit abdecken. Ne? dann äh, Und das ja auch, wie, wie jeder weiß, in der Praxiserfahrung dann nicht richtig, ne? weil Lycopodium nicht zwingend beim Gegenteiltyp vom Lycopodium hilft. Ne? Sondern es muss ja dann irgendwo das Kernthema erstmal erkannt werden und nicht einfach nur die Polarität, ne? sondern oft sind es dann die Kernthemen, die in Polarität auftreten, wie wir hier bei, bei Moham ist ja nicht das Gegenteil von dem der Fall, sondern es sind ja eine Zwickmühle, die um selbe Thema rumschweifen. Ne? Also das ähm, würde ich, würd ich eher so sehen wie die Frau Johnston hier, dass es eben diese Zwickmühlen geht, ne? aber nicht unbedingt immer polar ist. Wir lesen noch ein bisschen weiter, weil es kommt eine Aufüberschrift äh, Sankaran und die Miasmen, das interessiert mich jetzt gerade, deshalb lese ich heute. Also eine der Erkenntnis- und hilfreichsten Entwicklungen innerhalb der Homöopathie ist sicherlich Dr. Rayan Shankarans Sichtweise auf die Miasmen und deren Anwendung bei der Verschreibung. Eine tiefreichende Schilderung dieses faszinierenden Themas würde den Rahmen des Buches springen. Die folgenden wenigen Bemerkungen sollen also lediglich als Einführung in seinen Gedanken verstanden werden. Dr. Shankaran betrachtet ein Miasma als die Tiefe einer Krankheit. Es beschreibt, wie schwer und tief die Erkrankung den Menschen erfasst hat und wie ausgeprägt die durch die Störung induzierte Verzweiflung des Patienten ist. Er benennt zehn Miasmen, die klar beschrieben und in einer Hierarchie zunehmender Schwere verzweifelt, äh, Verzweiflung angeordnet sind. Dieses Konstrukt hilft bei der Verschreibung, indem es dem Homöopathen eine andere Perspektive öffnet, aus der er den Patienten wahrnehmen kann. Für mich persönlich sind das Verständnis und die Verwendung der Arzneien des Pflanzenreiches der Bereich, in dem mit Sankarans Gedanken am entscheidendsten weitergeholfen haben. Dank solch innovativer Denker wie Sankaran, Shah und Divya Chaba hat sich die Homöopathie um das Verständnis erweitert, dass Gruppen von Arzneimitteln aus gleichen tierischen, botanischen oder chemischen Gruppen Viele ähnliche Symptome und Charakteristika zeigen. Die Gruppen- und Familienthemen sind ein enormer Gewinn für das Auffinden des passenden Arzneimittels und den erfolgreichen Einsatz bislang, den erfolgreichen Einsatz bislang nur wenig bekannter Arzneimittel. Das Wissen, das uns die Ärzte zu den Themen und Empfindungen der zahlreichen Pflanzen, Familien und Gruppen vermittelt haben, hat eine neue Welt der Pflanzenarzneien eröffnet, die bis dato vernachlässigt worden war. Bei den Pflanzen jedoch war das Wissen um die Themen der Familie und deren Empfindungen für sich genommen noch nicht ausreichend. Wenn sich so viele Arzneien in der Familie versammeln und alle die gleichen Themen zeigen, wie kann man möglich sein, sie voneinander unterscheiden? Die Antwort liegt in der Anwendung des Miasmen-Konzepts. Jede Pflanze innerhalb einer botanischen Gruppe bringt die Charakteristika eines der zehn Miasmen zum Vorschein. Die Identifikation der entsprechenden Familie aufgrund der Empfindung des Patienten führt in Kombination mit dem Miasma, das jetzt Maßstab seiner Verzweiflung und seiner Reaktion zeigt, zu benötigen Mittel. Meine ansatzweise Beschreibung wird der Raffinesse, Eleganz und Nützlichkeit dieser Gedanken nicht einmal annähernd gerecht. Ja. Ich fand auch jetzt, dass ich recht durchmischt. Und wenn das das Einzige ist vom Miasmen, dann unterscheidet es sich natürlich drastisch von dem, was wir als Miasmen jetzt im Podcast etabliert haben. Und scheint mir etwas zu sein, was ich mal in Ruhe irgendwann anders mal lesen sollte. Weil natürlich die, die, äh, die Art, wie Dr. Justy verwendet, einfach hier nochmal, um das äh, aufzugleisen. Wir wenden es ja an, um das ähnlichste Mittel zu finden. In der Art, dass wir äh, Verläufe, ne? Verläufe von Beschwerden in Arten einteilen. Ne? Es gibt eine psychotische Art von Schnupfen oder eine psorische Art von Schnupfen. Also eine Art von Schnupfen. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen psorischen Schnupfen, wässrig, fließend, reizend und man äh, merkt so, äh, so ein leichtes Krankheitsgefühl, aber es ist jetzt nicht mega schwierig. Ne? Psychotischer Schnupfen wäre Staugefühl, verstopfte Nase, gelbe Absonderung. Das ist eine Art und Weise, wie sich die Krankheit entfaltet. Und das hier ist ja was ganz anderes. Hier gibt es offensichtlich die Miasmen über die Tiefe der Verzweiflung, das ist eine ganz andere Art und Weise die Miasmen zu verwenden, wenn ich es richtig verstanden habe. Und was das jetzt wiederum dann mit den verschiedenen Familien und Pflanzenreichen zu tun hat, dass man die dann nachher in die Miasmen einteilt, ist im Prinzip auch das, was Dr. Hughes gemacht hat oder uns weitergegeben hat, nachher natürlich von Bose kennt, also er hat es ja auch nie erfunden, ist nachher diese Miasmen einzuteilen oder die, die Arzneien einzuteilen, wer hat typischerweise sykotische Verläufe, wer hat typischerweise syphilitische Verläufe, wer hat psorische Verläufe. Ne? Und wenn das hier in der Intensität gemeint ist, dann ne, haben wir ein andere Gradmesser von den äh, Miasmen, das einfach nicht sozusagen in der Breite, sondern in der Höhe. Ne? So könnte man es sagen. Aber das jetzt äh, auf ihre Bewusste, dass sie geschrieben hat, dass es nicht ansatzweise richtig ist und mein Halbes Verständnis, glaube ich, blöd, wenn wir darüber jetzt weiter philosophieren, uns nicht verstehen. Ähm, wer ein gutes Buch hat und empfehlen kann von Sankaran über diese Grundlagen, wie er arbeitet, kann mich gerne mal anschreiben. Das habe ich schon in einer anderen Folge schon mal gesagt, dass ich da eins suche, auf Deutsch, das ich gerne mal lesen würde. Ähm, einfach um da mal reinzukommen, auch weil ich ja diese ganzen Familien- und Gruppensachen nicht kenne und auch nicht verstehe, wo ich ja genauso beim Scholten auch gescheitert bin bisher und das auch nicht kapiere, ne, diese ganzen Familiensachen und das zieht sich jetzt ja so ein bisschen durch, ne. gibt dann Milchmittel, äh, wo es dann grundsätzliche Sachen gibt, die alle Milchmittel gemeinsam haben und so weiter, ähm, aber da fehlt mir dann genau das, also in allen Büchern, die ich sonst so gelesen habe, die neuer sind, Fehlt mir genau das, ich kann die nachher nicht unterscheiden. Erstens sind sie zu kurz aufgeschrieben, zweitens decken die Themen ab, die ich schon so viele Mittel kenne, die das auch abdecken, wenn man im Repertorium nachschlägt, steht alles drin, da stehen 100 Mittel drin und, wie ich ja immer wieder betone, fehlen dann Modalitäten, um es zu differenzieren und offensichtlich hat die Sankaran-Methode eine andere Form der Differenzierung gefunden, nämlich das von der Intensität her zu unterscheiden. Das ist ja natürlich sehr interessant. Und wäre dann eine Möglichkeit, sich auch mit den neueren Mitteln nochmal anders zu beschäftigen. Ich teile die halt einfach ein in unser miasmin konzept und komme damit tiptop klar. Habe mehrere neue Arzneien mir dieses Jahr beigebracht und in diese miasmatische Sache einfach mit eingenommen, wie die Krankheiten verlaufen. Weil das kann ich bei jedem Mittel immer finden. Und dadurch habe ich dann drei neue psychotische und ein tuberkulares Mittel hinzugenommen und bin da recht zufrieden mit dem. Und die Verschreibungssicherheit ist so gut, dass die auch wirken. Also scheint eine gute Methode zu sein, die mir jetzt gut funktioniert, aber das wäre natürlich auch interessant, sich noch mehr mit diesen Familien und so weiter auseinanderzusetzen. Am Schluss ist es immer wichtig, dass endet, damit ende ich jetzt heute auch in der Folge, ist immer wichtig, dass diese Konzepte und Ideen und Theorien nicht dazu verleiten, nicht mehr das ähnlichste Mittel zu verschreiben. Ne? Ja, ja, weil der Patient XY gesagt hat, das ist ja ganz klar eine Tieraussage und deswegen kriegt er ein Tiermittel. Hey, wenn es hinterher wirkt, ist mir das eh wurscht. Ne? Aber es am Schluss sollte das ähnlichste Mittel verschrieben werden und nicht einfach aufgrund ein, zwei Aussagen, dass ich irgendein Tiermittel aussuche. Das einfach als Abschluss. Und ich denke, allen seriös arbeitenden Homöopathen ist das auch klar. Und die arbeiten 100 pro auch genauso. Und in dem Sinne wünsche ich euch ein ganz schönes Wochenende und hoffe, euch hat dieses innere Konfliktthema, was wir besprochen haben mit der Linda Johnson, gefallen. Da hätten wir sicher noch mehr auch darüber sprechen können. Jetzt habe ich mich rausbringen lassen von diesem Jasmin. Aber war ein doppelt interessanter Ausflug und weiterhin ein Buch, was ich glaube, was man immer mal wieder äh, reinschauen könnte. Werde ich auf jeden Fall machen. Alles Gute und bis bald. Tschüss!